0: Ook van mijn kant een hele goede avond. En ik ben blij u allemaal hier te mogen begroeten. Deze 31ste bijbelstudie over de Korinthebrief En we waren inmiddels in een hele markante passage beland. Als u het mij vraagt, echt het hoogtepunt van de brief. Dat geldt voor het hele hoofdstuk van 1 Korinthe 15. Waar Paulus eindelijk gekomen is bij het punt waar hij het echt ...ook over wilde hebben en waar het allemaal om gaat. Namelijk om de opstanding van Christus over, de opwek, over het feit dat hij opgewekt is uit de doden... ...de dood overwonnen heeft en ook teniet zal doen. Dat is het grote thema van 1 Corinthe 15. Als mij vraagt ook het grote thema, daar zullen we het vanavond trouwens ook nog over hebben. Het grote thema ook van het evangelie, wat het evangelie ook werkelijk... ...evangelie maakt. Een blijde boodschap. En ja, we hebben natuurlijk al heel wat uh, avonden inmiddels over het vijftiende hoofdstuk gesproken... ...ondanks het feit dat we nog maar in vers 23 zijn aangeland. En we zijn nu in een tekstgedeelte gekomen waar helemaal veel over te zeggen valt. En ook over, veel over gezegd moet worden, denk ik. Omdat er uh, heel veel misverstanden er ook over bestaan... Misschien is het goed om even nog toe te lichten de wijze waarop ik dan ook de bijbelstudie geef. Er zitten per slot verrekening een aantal nieuwe gezichten en dan is het wellicht handig om er even op te wijzen dat ik, als ik een bijbeltekst projecteer, dat ik onderin ook een interlineair weergeef. Een interlineair, dat is de technische naam voor, een, voor deze weergave. Interlineair betekent gewoon tussen de regels. Waarbij de eerste regel de Griekse tekst is. In dit geval de tekst die Paulus noteerde. Zelfs het lettertype, het fond, is nog, is exact hetzelfde als wat toen de tijd geschreven werd. Daaronder de Nederlandse woord voor woord weergave die zo letterlijk en ook zo concordant als mogelijk. Dat wil zeggen concordant betekent zo eensluidend mogelijk. Zoveel mogelijk een één op één weergave. En daaronder, de onderste regel dus, dat is de wijze waarop de NBG 51 het heeft weergegeven. En soms zie je daarin verschillen, soms ook niet. Daar, zullen we, daar zal ik u dan ook, als dat zo nodig blijkt, opwijzen. Maar zodat we op deze wijze ook echt zo dicht als mogelijk bij de bron komen, bij de woorden die Paulus zelf geïnspireerd ook heeft genoteerd. En wat is er mooier dan inderdaad zo dicht als mogelijk bij de levende woorden van God te komen. Nou, dit was het vers waar we het de vorige keer over hadden. Ook nog een tweetal versen daarvoor. We hebben vorige keer geloof ik maar drie versen met elkaar behandeld. Maar dit was wel het meest markante vers. Eigenlijk is dit ook... ...van dit hoofdstuk ook het centrum... ...waar zo fundamenteel een vergelijking wordt gedrokken... ...die simpel is als het maar kan. Een zuigeling, bij wijze van spreken, die net heeft leren praten... ...die zou het al kunnen begrijpen. Zoals in Adam allen sterven... Ik ga het niet nog eens een keertje dunnetjes over doen wat we de vorige keer hebben besproken. Maar het is wel even goed om nog even goed te focussen. Wat was nou precies de statement die Paulus neergezet heeft? Waar gaat het nou eigenlijk om? Eh, waarbij eh, hij dus zegt, want evenals in Adam alle sterven, tegenwoordige tijd stervende zijn... Hier wordt niet eens gezegd dat, dat allen in Adam levende wezens zijn. Nee, wij worden geen levende wezens genoemd. We worden, zo noemen we elkaar en onszelf per slotverrekening ook, maar al te vaak en terecht, dat is wat, precies wat we zijn. We zijn stervelingen. Dat is wat hier eigenlijk ook staat. Er staat hier allen stervende zijn. Uh, oh, wacht, dat is. Ik, ik had net een fout uh, voorbeeld gegeven, want. Net deze weergave van de interlinea staat er niet meer bij. Nou ja, dan moet u me even niet kwalijk nemen. Maar in elk geval, dat hebben we de vorige keer dus gezien, zoals in Adam allen stervende zijn, stervelingen zijn, bezig zijn dood te gaan. Het wordt dus geen leven genoemd. Waarom wordt het geen leven genoemd? Omdat het contrast in de tweede regel, in de parallelzin, dat is leven. Daar, dan is er wel sprake van echt leven. Dat wat wij hier kennen... ...dat noemen wij leven... ...en dat, dat noemt de Bijbel ook heel dikwijls leven... ...maar het is leven tussen aanhalingstegen. Niet echt. Het is eigenlijk een proces... ...waarbij we op weg zijn naar de dood. Kortom, sterven. Al of niet terminaal, dat maakt niet uit... ...maar het is een, een onomkeerbaar proces... ...dat eindigt in de dood. Dat is wat sterven is. Nou... Hier wordt het feit gesteld, alle mensen, heel het mensdom, sinds en ook vanuit en uit hoofden van Adam, Adam is per bezotverrekening het hoofd, in hem zijn allen stervende. Nou, allen zijn hier inderdaad echt allen. Dat kan niet missen. Er is geen mens die kan zeggen van nee, hier ben ik een uitzondering op. Ik ben geen sterveling. Dit is een gegeven. Een waarnemingsfeit. Zoals in Adam allen stervende zijn. Zo zullen ook. De vergelijking is. Ik zei zojuist al. Simpel. Zodat zelfs een kind het kan begrijpen. Zo zullen ook in Christus. De naam van de gezalfde. De titel die hem ook speciaal toekomst. Sinds zijn opstanding uit de doden. Toen heeft God hem ook tot heer Staat er in handelingen 2, dat zijn woorden van Petrus. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Tot gezalfde. Gezalfd namelijk met olie. Of eigenlijk gezalfd met dat wat, waar olie een beeld van is. Namelijk leven, geest. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Waarbij hier sprake is van allen en hier wederom van allen. Hier is sprake bij Adam van sterven en in Christus is het precies het omgekeerde: geen proces waarbij de dood zijn werk doet, nee, het proces waarin het leven gestalte krijgt. Echt leven, dat waarom leven genoemd wordt, omdat het de dood achter zich heeft. Sterven is. Het typerende van sterven is dat het de dood voor zich heeft. Het kenmerk van dit leven is dat het de dood achter zich heeft. Wel, in Adam sterven allen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dit is geen keuze van iemand. Er wordt geen mens geboren aan wie de vraag wordt voorgelegd of de keuze krijgt. Van wil jij een sterveling zijn of wil jij een zondaar zijn. Nee, dat zijn wij. We hebben de vorige keer trouwens ook uh, dit gedeelte gelegd naast Romeinen 5. Want er zijn eigenlijk twee hoofdstukken waarin Paulus heel fundamenteel naar voren brengt uh, de gelijkenis tussen Adam. Niet alleen de gelijkenis, maar ook het contrast tussen Adam en Christus. Dat doet hij hier in Korinthe 15 en in Romeinen 5. En uh, alle mensen zijn uh, zondaren uh, Romeinen 3. Hoe is dat? Het is heel vervelend, maar ik ben mijn bijbeltje vergeten mee te nemen. Dankjewel. Is dit een MBG vertaling Ja. Oké. Okay. goed. Oh, dat is oh, ja. Ik denk aan de woorden uh, van Romeinen 3. Want... Zij hebben, nou, dus is trouwens de Statenvertaling. Want zij hebben allen gezondigd en derven, dat wil zeggen komen tekort aan de heerlijkheid Gods. En zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Alle hebben gezondigd, alle derven de heerlijkheid Gods. En alle worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade... Door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou dat is Romeinen 3. Maar het is zo'n basale waarheid. Het is namelijk om niet. Het is een feit. En daarom het is ook een bericht. Het ene is een heel slecht bericht. Waarvan we de juistheid niet kunnen betwijfelen. Omdat het een ervaringsgegeven is. Allen zijn stervelingen. Ja. Maar zo zullen in Christus ook allen levend gemaakt worden. Niet, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Er staat niet allen in Christus. Nee, er staat in Christus allen. Levend gemaakt. Dat wil zeggen, zij zullen het leven ontvangen... wat in Christus aan het licht gekomen is. Maar nou zeg ik eigenlijk al iets meer dan dat hier direct staat. Hier wordt simpelweg het feit zelf gesteld. De parallel neergezet... Adam, Christus, sterven, leven, levendmaking. Nou, toen zijn we gearriveerd in vers 23. Dat, daar hebben we de vorige keer al een paar dingen toch over gezegd. Ieder staat er dan in zijn eigen rangorde. Je kan deze vers eigenlijk ook niet zomaar eh, opsplitsen. Het is één gedachte die Paulus hier naar voren brengt. Eigenlijk de, de stelling vers, bij vers 22 begint echt het nieuwe passage. Ook dat is weer een conclusie natuurlijk, want dat blijkt uit het woordje want. Hij legt iets uit. Maar hier begint zijn statement, die op zich zo klaar is als een klontje. Zo simpel als het maar kan. Maar dan, hier wordt weliswaar het feit gesteld dat dat zo is. Maar vervolgens gaat het hoofdstuk erover wanneer dat dan zal plaatsvinden. Bij welke gelegenheid. En later in het hoofdstuk ook nog hoe dan wel. En waarom dan wel? En nou ja, zoals hier uh, dat staat, dat het een feit is, maar ook voor wie? Dus de alle, zeg maar alle typische journalistieke vragen die je, je kunt stellen van wie, wat, waarom en hoe en wanneer. Nou, die worden hier allemaal stuk voor stuk, ik zeg niet in deze volgorde, maar in ieder geval, ze worden allemaal behandeld en beantwoord. Het geldt het ganse mensdom. Ieder echter in zijn eigen rangorde, in zijn eigen afdeling. Dat wil zeggen, niet allemaal tegelijk. Wat trouwens eigenlijk ook weer een vergelijking is, per slotverrekening. We sterven ook niet allemaal tegelijkertijd, en we worden ook niet allemaal tegelijkertijd geboren. Maar dat geldt voor die levendmaking ook. Daar is zelfs sprake van rangorde. Af, in afdelingen gaat dat zijn beslag krijgen. Waarbij de eerste afdeling uh, nog een heel, uh, hoe moet ik het zeggen, een, uh, een miniem uh, verhaal is. Want een afdeling, de eerste is namelijk slechts één. Christus staat er als eersteling. Enkelvoud. Christus als eersteling, nou ja, we hebben er al eventjes aandacht aan gegeven. Zo bij de inleiding dat het vandaag de dag uh, ...de dag van het Bazuingeschal is. Zo heet dat in, in de Bijbel dan. Joodse nieuwjaarsdag. Maar als ik dit gegeven... ...naar voren breng... ...dan komen we echt... Dan komen we echt in, ...op een heel andere datum terecht. Precies een half jaar eerder. Namelijk de... ...ja, dat is een beetje moeilijk... ...om dat op een, een datum vast te prikken. Doet de Bijbel ook niet. Maar in ieder geval... ...de dag van de eersteling scharven. Daar hebben we de vorige keer... ...ook over gehad, dus ik... Ik ben er heel kort over. Christus is de eersteling. En hij stond op. Hij vrees uit het graf. Op de dag van de eerstelingsscharven. We hadden het eventjes over de Joodse feesten. Joodse hoogtijden. Of beter gezegd de hoogtijden van God zelf. Wel een van die hoogtijden was de dag van de eerstelingsscharven. Op die dag van de eerstelingsscharven. Dat was de dag dat Christus. Opstond uit de dood. Dus die was al eeuwen van tevoren bepaald door God zelf. Op zijn kalender. Het was zijn hoogtijdag. En zoals, de, zoals Christus ook als paaslam stierf op de dag van het paasgaan. Zo stond hij ook op als eersteling op de dag van de eersteling. Dat zit allemaal zo perfect goddelijk volmaakt in elkaar. Christus als eersteling. Waarbij we er eventjes heel goed op moeten letten dat Christus niet de eerste is die opstond. Zelfs voor de komst van Christus, voor de komst van Jezus Christus, uh, lees je al van uh, meerdere mensen, ik zeg niet veel, maar van meerdere mensen in het Oude Testament, die bij gelegenheid ook opstonden uit de dood. Uit de doden. En tijdens zijn rondwandeling hier op aarde... ...heeft Jezus ook diverse mensen opgewekt uit de doden. Niettemin wordt hier gezegd... ...Christus is de eersteling. Hoe dan? Ja, precies. Dit was een hele unieke opstanding. Waarom? Omdat dit een opstanding was ten leven. In die zin dat hij opstond... Om nooit meer dood te gaan. We hebben dat vers ook aangehaald. In, uit de Romeinenbrief, Romeinen 6. Hij stond op. Om. En om nooit meer te sterven. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Al die mensen die voor hem. Opgestaan zijn uit de doden. Bijvoorbeeld een, de jongeling van Nain, Of een Lazarus die hij uit het graf deed. Uh, uit het graf riep. Die al die mensen zijn weer later gestorven. Voor hen. Zij zijn ook niet levend gemaakt. Zij zijn teruggekeerd in het sterfelijke lichaam. In het sterfelijke bestaan. Het was voor hen dus maar gewoon een terugkeer... naar een vergankelijk bestaan. Heel anders met Christus. Hij werd werkelijk levend gemaakt. Waarbij ik onder levendmaking versta... Hij had de dood als eerste... Nooit eerder is dat gebeurd, als eerste heeft hij leven ontvangen dat de dood letterlijk en figuurlijk achter zich heeft. Met recht, levend. En hij is de eerste die werd levend gemaakt en nu grijp ik even vooruit aan naar versen die we nog bij een latere gelegenheid zullen gaan behandelen. In vers 42, 43 is het geloof ik. Hij werd levend gemaakt in... Oh, ik heb nou diezelfde fout nog gehandhaafd. De vorige keer ben ik er ook al op geattendeerd. Er staat hier overgankelijkheid, maar daar moet er natuurlijk een N'tje tussen. Het is onvergankelijkheid. Hij werd opgewekt in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. Dat zijn uitdrukkingen die je direct terug kunt vinden in deze versen van 1 Corinthië 15. Ik vind het heel fundamenteel... Als we nu verder gaan ook in de bespreking. Om dit even heel goed in oogenschouw te nemen. En je heel goed te realiseren. Het gaat hier over levendmaking. Waar, waarbij degene die levend gemaakt is. De dood niet meer in zijn lichaam werkzaam heeft. Die dus geen, geen sterveling meer. Die zal, niet, die zal niet kunnen sterven. Hij is, op, hij is als eersteling opgewekt levend gemaakt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. En niet langer een sterveling. Hou hem vast, want ik benadruk dit misschien wat overdreven veel... maar het belang daarvan kun je nauwelijks onderschatten... juist ook voor de rest van het verstaan. Nou, dan krijg je de volgende lichting. Dit Christus als eersteling, dat verwijst uiteraard naar het historische feit... waar al eerder in dit hoofdstuk uitgebreid op ingegaan was... Christus is opgewekt uit de dood. Ik bedoel, dat is het, een historisch feit. G gedocumenteerd en wel. Door vele getuigen bevestigd. En we hebben de documenten hier gewoon zwart op weer staan. Dus daar, uh, dat, ho hoef je, dat hoef je niet te bewijzen. Het is, gewoon een het is een bewezen feit. Vervolgens staat er, dat was de eerste... ...heeft wel een geweldige belofte in zich... Als je, zegt, ...als je het woordje eersteling gebruikt... ...want dat betekent... ...als je eerste zegt... ...dat betekent er volgen er meer. Nou, dat is in dit geval echt een understatement... ...want... ...Christus is de eersteling... ...maar niet zomaar van... ...van, van een, een groep... ...zelfs niet van velen... ...maar van allen... ...want dat was de vorige zin, toch? In Adam sterven allen... ...zo zullen in Christus... Allen levend gemaakt worden. Hij is de eersteling dus van allen. Vervolgens. Daarna. Degene die van de Christus zijn. Zo staat het letterlijk. Bij zijn komst. Als u het, als je het heel letterlijk zegt. In de parousia van hem. En parousia is natuurlijk een Grieks woord. Dat is geen, geen Nederlands begrip. Hoewel. Uh, ja het is maar net een. Uh, dat geldt voor wel uh, heel wat meer woorden. Als je ze nou maar gewoon vaak genoeg gebruikt, dan wordt het vanzelf Nederlands. Dat geldt voor het woord, per slotverrekening, het woordje Christus is ook een Grieks woord. Maar uh, niettemin gebruiken we het te pas en te onpas. Als je het helemaal correct zou doen, Nederlands zou zeggen, dan zou je zeggen... Uh, ...gezalfde. En dan zouden we ook niet spreken over apostelen, maar dan zouden we spreken over afgevaardigden. Apostel is een Grieks woord. Een beetje... Verlispot in naar, in naar het Nederlands. Maar dat, dat even terzijde. In ieder geval: Christus als eerste ding. Inmiddels een kleine 2000 jaar geleden. Vervolgens die van de Christus zijn. Dat is een, dat is een groep, dat is een afdeling. Want daarmee: is, al, al diegenen die niet van de Christus zijn, zijn. horen daar uiteraard niet bij. Dit is een beperking. De volgende afdeling, de volgende rangorde, zo u wilt... ...is betreft degene die van de Christus zijn... ...en wanneer zal dat zijn? In zijn parousia. In zijn komst. Nou heb ik daar helemaal geen moeite mee met dat woord komst. Als je alleen maar niet denkt... ...alleen maar aan een bij een uh, aankomst. Dus één moment... Want dat is namelijk niet de gedachte. Vandaar ook dat er eigenlijk sprake is van in zijn parousia. Dat woord parousia betekent letterlijk aanwezigheid. Je hebt ook de tegenstelling apousia, dat is afwezigheid. Maar parousia betekent letterlijk erbij zijn. De, ja, erbij zijn en dus aanwezigheid. De aanwezigheid is niet één moment van aankomen of van arriveren. Nee, in zijn parousia betekent in zijn aanwezigheid. Christus is vandaag afwezig. Hier, hij is namelijk momenteel op een andere plaats. Hij zal terugkeren en straks zal hij aanwezig zijn. Nu is hij afwezig. Straks keert hij terug en dan breekt, let op, de periode aan van zijn aanwezigheid. ...aanwezigheid. Wij spreken ook over de eerste komst... ...van Christus. Daarmee doelen we niet... ...alleen maar op zijn geboorte... Op, eh, ...in Bethlehem. Toch? Bij zijn eerste komst... ...denken wij niet alleen maar aan zijn... ...arriveren in... ...als ik het zo mag zeggen, of zijn geboorte... ...in Bethlehem, maar ook zijn... ...verblijf daarop volgend. Tot aan zijn hemelvaart aan toe. Dat is allemaal de eerste komst van Christus. Nietwaar? Wel... De tweede komst, of zijn parousia, wat uh, nauwkeuriger of wat zo gezegd, zijn parousia is ook niet een moment. Het is zijn aanwezigheid, als hij niet langer afwezig zal zijn. En in zijn parousia zullen degenen levend gemaakt worden die van de Christus zijn, die hem toebehoren. Ja, en... Die levendmaking, die krijgt nogal wat namen in de Bijbel. Want heel veel uitdrukkingen, nou heel veel is overdreven, maar heel wat uitdrukkingen die, we, die nogal links en rechts in met name het Nieuwe Testament een grote rol spelen. Die gaan juist over de levendmaking bij die gelegenheid. Het wordt genoemd een opstanding uit de doden. Ik geloof dat we er al een keertje eerder, bij, een, niet de vorige keer, maar bij een eerdere gelegenheid eraan gedacht hebben... ...dat opstanding uit de doden, dat betekent maar niet opstanding uit de dood. Ik denk dat de meeste mensen dat zullen denken. Je bent dood en je staat op uit de dood. Gek genoeg, de Bijbel kent die uitdrukking niet eens. Opstanding uit de dood. Dat is eigenlijk haast een pleonasme, want je staat op per definitie als je dood bent. Nee, het is een opstanding uit de doden. Dat doden is een aanduiding van dode mensen. Daar zijn allemaal, stel je het je voor, je hebt allemaal dode mensen. Doden dus. En een aantal van die, men, van die doden staan op. Dat is een opstanding vanuit de doden. Dat wil zeggen met achterlating van de andere doden die in het graf blijven. Dus met achterlating van de overige doden. Die uitdrukking ontleen ik dan weer in openbaring 20. Daar lees je, laat ik dat dan meteen maar even zeggen. Opstanding uit de doden, dat is een uitdrukking die je vindt in Lucas 20. Ik geef maar één verwijzing iedere keer. Wellicht dat er bij verschillende uitdrukkingen meer schriftverwijzingen te noemen zijn. Maar goed. De eerste opstanding... De eerste opstanding is trouwens ook niet een moment. Het is een soort opstanding. Namelijk de opstanding uit de doden. In openbaring 20 vers 6 lees je dat ook voordat die duizend jaren dan aanvangen. Waarover ik nu verder niet in details ga treden. Want dat is, dat is weer een heel ander chapter. Maar eh, als... Eh, Voordat die duizend jaren gaan aanbreken, als, Christus, als de Satan gebonden zal zijn en Christus gaat heersen op aarde, dan lees je over een eerste opstanding. En dan staat er, en de overige doden, die werden niet wederlevend voordat de duizend jaren volleindigd waren. Nou, dat is met recht een opstanding uit de doden, dus terwijl de overige doden gewoon in het graf blijven. Dat is dus een selectie. Dan ook de opname de eerste of kan je dat, zo dat zo kunnen of Er wordt hier gevraagd, ik moet dat, ik ben namelijk al aangesproken deze week. Van wij horen niet wat er, uh, wat er gevraagd wordt. Met name de vorige keer er nogal, waren er nogal wat interrupties. Daar zeg ik helemaal niks van. Maar uh, dan hoor je vervolgens de MP3. <laughs> en dan hoor je de MP3 en dan hoor je mij antwoord geven, maar dan weet je niet, ja, dat is een leuk antwoord. Maar wat was de vraag eigenlijk? En dat is hinderlijk. Dus ik heb beloofd, degene die mij daarop aangesproken heeft, ik ga er voortaan uh, op letten dat ik de vraag zal gaan herhalen. Jij zegt, uh, de vraag is dus, uh, gaat dat hier over de opname? Goh, uh, nou vraag je wel wat, Danielle, Want uh, ja en nee. Uh, de eerste opstanding, het is een veel breder begrip. Ik kom er straks nog even op terug uh, bij de volgende dia. Want uh, het is uh, wat complexer, sorry, dan, uh, dan dat ik zomaar met ja of nee kan beantwoorden. Laten we in ieder geval eerst even zeggen: het gaat dus over de levendmaking in, die, in zijn parousia. Dus zij die va, van Christus zijn, zullen bij, in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, in zijn toekomstige aanwezigheid. Worden levend gemaakt. Dat is een opstanding uit de doden. Het heet ook de eerste opstanding. Het heet ook een opstanding van leven. En dan in, openbaar, pardon, in Johannes 5 staat dat over, tegenover een opstanding ten oordeel. Bestaat er, dat bestaat namelijk ook nog. Alleen daar gaat het in 1 Corinthe 15 weer niet over. Ik weet dat terwijl ik deze dingen zeg, dat er wellicht uh, weer, terwijl ik dingen misschien beantwoord, dat er tegelijkertijd weer allerlei andere vragen opkomen. Maar heb even geduld. Want ik denk dat als we de bespreking van deze versen gecompleteerd hebben, dat, we, dat uh, er een totaalbeeld van ontstaat. Uh, dan heb ik er nog één. Opstanding van leven. En het heet ook nog de opstanding van rechtvaardigen. De rechtvaardigen. Lucas 14 ook. Dat zijn allemaal opstandingen. Die plaatsvinden in zijn aanwezigheid. Die van Christus zijn. Dat zijn rechtvaardigen. Dat is een opstanding van leven. Zij zullen leven ontvangen. Zij staan niet op ten gerichte. En dat heet de eerste opstanding. En waarom is het een eerste opstanding? Omdat het de opstanding is uit de doden. Alleen, en nu kom ik bij de vraag van. Danielle terecht, die levendmaking is maar niet één oh. moment, zoals zijn Parousia zijn aanwezigheidstag, is ook niet één moment. Die levendmaking vindt ook weer plaats in verschillende fases. Dat, nou hebben we meteen. Je hebt er is sprake van een wegrukking. Ik, uh, dat is een uitdrukking die ontleend is in 1 Thessalonicensus 4 en Openbaring 12. En dat gaat vooraf aan Israëls verdrukking. Je leest in 1 Thessalonicensus 4 dat Paulus zegt van. Ja, de gelovigen daar zijn bedroefd omdat er sommige mensen zijn overleden, sommige gelovigen mede, En dan zijn zij bedroefd en zeggen, nou die maken dan niet de. ...de komst van Christus mee... ...en dan bemoedigt Paulus hen... ...en hij zegt... ...dat... Ze, ...dat als... ...Christus zal terugkeren... ...dat... ...eerst dan... ...de doden zullen worden opgewekt... De, ont, de ...zij die in Christus ontslapen zijn... ...en vervolgens... ...zij die leven op dat moment... ...die nog in levende lijven op aarde zijn... Die zullen dan tegelijkertijd met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ik zeg het even heel kort, geparafraseerd, wat hij in dat hoofdstuk naar voren brengt. Dat wil zeggen, allemaal tegelijk gaan we de Heer tegemoet. En, en dat heet een wegrukking. Het wordt altijd heel gemoedelijk in het Nederlands een opname genoemd. De Engelsen zeggen het veel veel krachtdadiger. Een rapture. Dat heeft, zelfs het woordje rape heeft daar nog mee te maken. Dat is met geweld wegrissen. Dat heeft ook te maken met een, een, een dreigende ramp. In openbaring 6, 12 heb ik er ook eventjes bij vermeld. Daar lees je over een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En ik geloof dat die mannelijke zoon inderdaad Christus en zijn lichaam is. En vervolgens lees je dat die vrouw... Uh, dat is Israël, die, wordt dan naar de woestijn, die vlucht naar de woestijn en wordt daar 1260 dagen onderhouden. Ik geef toe, ik beweer nu een heleboel dingen waar, die ik niet allemaal zo uh, nu kan toelichten, et cetera. Maar goed, ik denk mijn punt is wel duidelijk hierin. Namelijk dat als hier, uh, als in 1 Corinthe 15 door Paulus gezegd wordt, in Eerst Christus werd levend gemaakt, vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia. Jawel, maar dat is ook maar niet allemaal in één keer. Dat is, vindt plaats ook in fases. Je hebt eerst de wegrukking voorafgaand aan Israëls verdrukking. Vervolgens heb je een opstanding van de rechtvaardigen. Dat is 75 dagen na Israëls verdrukking. En ik heb maar met gemak eventjes gewoon het hoofdstuk erbij vermeld waar je dat allemaal terug kunt vinden... Daar, vind je, daar wordt gesproken over 1260 dagen en over 1290 dagen en over 1335 dagen. 1335 dagen en dan dat is de opstand, dat is het moment dat de rechtvaardigen zullen worden opgewekt. En dat blijkt dus in totaal 1335 dagen dus later te zijn na het begin van de grote verdrukking. Dat is ook een opstanding. En dan vervolgens heb je ook nog, is er ook nog sprake van een opstanding van de martelaren. Voor de aanvang van de duizend jaren. En dat is nog weer een later moment. Dat zat al, u ziet, ik heb hier uh, de tijdsaanduidingen gegeven. 1260 dagen, 75 dagen. Hier duizend jaren, maar er zit hier nog een periode tussen. Hoe lang die periode is, weet ik niet. Ik weet wel uh, dat het binnen één geslacht allemaal zal zijn. Waarom zeg ik dit? Om aan te geven dat als Paulus zegt in 1 Corinthe 15 die van Christus zijn in zijn parousia, dan is dat een algemene statement. Dat, we, dat die Gebeurtenis, of dat, dat feit ook gefarseerd zal verlopen. Dat blijkt bij als je andere schriftgedeelten erop naslaat. Maar ik denk dat we daar niet te veel uh, op in zullen moeten gaan vanavond. Het zou namelijk uh, te zeer afleiden. We, we zijn per slot verrekening bezig met het bestuderen van 1 Corinthe 15. En het is genoeg, denk ik, om even, nou ga ik weer eventjes terug. Hier even goed de nadruk op te leggen. Iedereen in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens. Dat is de volgende afdeling. Die zal worden opgewekt. Die van Christus zijn in zijn komst. In zijn aanwezigheid. En vanuit andere schriftplaatsen. Dat staat niet in 1 Corinthe 15. Maar vanuit andere schriftplaatsen weten we. Dat die opstandingen dan ook nog in diverse, op diverse momenten zal plaatsvinden. Ik... Ik denk dat het genoeg is om er aan te geven dat komst dus inderdaad een periode is. Zijn aanwezigheid. Ja, en heel veel uh, bijbelhoofdstukken, zelfs een heel boek, ja, worden deze dingen uiteengezet. Ik denk dan met name aan het boek Openbaring. Ja, waar, uh, waar het allemaal gaat over de tijd dat Christus... ...openbaar zal worden. Daarom heet het ook het boek... ...de openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Nu is hij verborgen... ...straks zal hij zich... ...openbaren. Ontsluierd worden. Dan gaat het... ...je had het over in je gebed over een tipje van de sluier. Nou, dan gaat de sluier... ...en met recht af. En in... Die ontsluiring in zijn openbaring zal er nog weer heel veel gaan plaatsvinden. Ook diverse momenten van opstanding van allen die van Christus zijn. Dus het is genoeg om te vast te stellen dat zal allemaal niet eens op één moment zijn, maar wel allemaal in zijn parousia. That's it. En als je die verschillende fases, wat ik zojuist even uiteenzette of in ieder geval naar voren bracht, als je dat allemaal niet even kan volgen en, en te veel is, dan zeg ik vergeet het ook even. Want dat doet voor dit verhaal niet echt ter zaken. Het gaat nu over om, Christus is opgewekt en de volgende afdeling is in zijn parousia. Wie zullen dan worden opgewekt? Wel, zij die van Christus zijn. En al die andere dingen die ik er zojuist aan toevoegde, dat zijn voetnoten, uh, uh, niet meer dan dat bij dit gegeven. Eigenlijk dit gegeven, ik maakte het zojuist even moeilijk omdat ik allerlei andere schriftplaatsen erbij betrok. Ja, dat is schrift met schrift vergelijken, dat is wat bijbelstudie is, maar dit zelf is zo simpel als wat. Zoals die vorige statement van twee, vers 22. In Adam allen, in Christus allen. simpel is. Zo is dit ook. Paul zegt, ja, niet allemaal tegelijk. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. En daarna staat er het einde. Waarna de vraag is. Het einde van wat? Ja, dat kan niet missen. Hij had het over. Allen zullen worden levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen rang worden. Eerst Christ, Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn. Die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, in zijn parousia. En daarna het einde. Want er ontbreekt nou nog één categorie. Toch? Als we het hebben over Christus. We hebben het nu inmiddels gezien. Christus wordt, is levend gemaakt. In zijn parousia worden allen die van Christus zijn levend gemaakt. En vervolgens, wie blijven dan over? Ja, die niet van Christus zijn. Dus de rest van de mensheid. Maar ook die wordt levend gemaakt, want allen zullen worden levend gemaakt. Allen die in Adam stervende zijn, die worden in Christus levend gemaakt. Eerst Christus. Vervolgens die van de Christus zijn in zijn parousia... En daarna het einde. Namelijk van de levendmakingen. En wanneer er zal dat zijn? Nou, we gaan gewoon verder. Want uh, die vraag... wordt uh, direct door Paulus beantwoord. Want hij zegt... daarna het einde... van de levendmakingen dus. Want dat was het onderwerp. Wanneer hij het koningschap... als ik me niet vergis dat er in de Statenvertaling ook... het koninkrijk... Dat is echt hetzelfde woord. Wanneer hij het koninkrijk, hij is Christus, het koninkrijk aan God, aan de God en vader. Dat is Stefas de uitdrukking. God de vader. Er is één God, de vader. En zijn zoon is de zoon van God. Maar goed. Hij zal het koninkrijk aan God de vader overdragen. Dat einde, dat wil zeggen die laatste levendmaking, wanneer zal dat zijn? Wanneer hij het koninkrijk aan de God en Vader zal overdragen. Zal teruggeven. Later in vers 26, 27 en 28 wordt dat nog uitgebreider beschreven. Maar hier wordt het ook al naar voren gebracht. Dus die laatste levendmaking valt samen met het moment... Wanneer hij het koninkrijk zal aan God de Vader zal overdragen. En wanneer zal dat zijn? Wanneer hij alle heerschappij. En alle macht. En kracht. al overheden, autoriteiten. Dat wil zeggen gedelegeerde macht. Zal ontroond zal hebben. Dat woord onttronen. Nu zou ik weer even kunnen verwijzen naar de statenvertaling, maar ik zeg het met enige voorzichtigheid, maar ik meen dat de statenvertaling hier ook heeft te niet gedaan zal hebben. Klopt dat? Ja, de nieuwe statenvertaling. Oh, de nieuwe statenvertaling. Oh ja, Goh, ik heb het hier zelf voor me natuurlijk. Hmm. Ja, wanneer hij het te niet gedaan zal hebben. Meestal is dat trouwens ook de, de het vertaalwoord te niet doen. ...die gekozen is in de vertalingen... ...maar hier wordt het dan weergegeven met ontroond. Ik begrijp wel waarom men die keuze heeft gemaakt... ...omdat, men het, heeft, omdat het gaat over heerschappij en macht enzovoorts. Ja, die worden, als die er niet gedaan worden... ...dan ligt de associatie met ontronen heel uh, voor de hand. Ik heb er trouwens ook niet zoveel bezwaar tegen... ...behalve dan dat uh, hier echt gesproken wordt over uh, het onwerkzaam maken... Te niet doen. Nullifying, zegt de Engelse Concordant Version. Hij zal dat allemaal te niet doen. Alle heerschappij, macht en kracht zal hij dan te niet gedaan hebben. En dan volgt het er verder. Want hij moet als koning heersen. Hij zal koning zijn. Is eigenlijk, als koning heersen is één woord. Ziet u hier in het Grieks. Hè? Hij zal koning zijn. Maar goed wat doet een koning heersen? Dus hij zal koning zijn. Totdat. Hè, tot op. Totdat hij al zijn vijanden. Onder zijn voeten gelegd heeft. Zodat je dus ook ziet. Dat als het hier gaat over heerschappij. En macht en kracht. Dan gaat het over vijandige heerschappijen. En machten en krachten. Hij moet. Koning zijn, als koning heerzen zo u wilt. Totdat, tot op, hij, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de Bijbelkenners onder u weten dat Paulus hier direct zin speelt op de woorden in psalm 8. Waar, waar gesproken wordt over wat is dan de mens. Of wat is de zoon des mensen. De zoon van Adam staat er dan. Dat gij, gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar nu met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Ik weet dat wordt meestal op de mens in het algemeen toegepast. Maar dat doet de Bijbel niet. Daag me niet uit. Want uh, dan, uh, <lacht> dan, zouden we, dan zouden we echt wel uh, hele duidelijke schriftplaatsen over kunnen aanhalen. Hebreeën 2 zegt dat zo duidelijk. Het gaat daarover. Christus in psalm 8 en alles wordt onder zijn voeten gesteld, en wat is alles? nou dat is echt alles niets uitgezonderd dat zullen we straks ook nog lezen, vers 27 en 28, niets uitgezonderd alles hij zal koning zijn totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft ze dienen slechts als zijn voetbank, ze hebben dus wel een functie maar deze functie dus maar wat ik zo frappant vind, is dat hier iets gezegd wordt waar eh, toch de traditionele christen eigenlijk geen raad mee weet. Want hier staat iets wat toch strijdt met dat wat we altijd eh, onderwezen hebben gekregen en waar zoveel liederen ook over gaan, namelijk... Christus, nou laat ik eens een paar voorbeelden geven. Ik, ik neem u even mee naar openbaring 11, vers 15. Dan lees je dit. Dan wordt de, de zevende engel, die blaast de zevende bazuin. En dan staat er, het koningschap, ook hier weer trouwens het koninkrijk. Het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. Hey, hier wordt het trouwens wel vertaald. Aan zijn Christus dus. En hij zal als koning heersen, staat er in de MBG, kan niet schelen, alle vertalingen staat dat. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Of misschien staat er in de Statenvertaling eh, tot in alle eeuwigheid, maar eh, woorden van gelijke strekking. Hé, hey, maar dat roept toch een probleem op. Want, wat is het nu? Heers Christus, nou, tot in alle eeuwigheden. En ik lijkt mij toch toe dat als je zegt tot in alle eeuwigheden, dat daar toch echt geen eind aan komt. Als er aan eeuwigheid al geen eind komt, dan toch zeker niet aan eeuwigheden. En dan zeker niet alle eeuwigheden. Hm? Wat natuurlijk, als ik het zo zeg, al uh, op zich uh, weer merkwaardig is, want dat... De, dat kan helemaal niet. Als een eeuwigheid eindeloos is. Dan kan er natuurlijk niet zoiets zo zijn. Als je het gewoon strikt neemt. Als je het mathematisch opvat. Dan kunnen er geen sprake zijn van uh, eeuwigheden. Niet waar? Als iets eindeloos is. Iets langer, iets dat nog langer duurt dan eindeloos. Dat bestaat niet. Ja. Ja, ik moet even denken aan die... Uh, en dat is zo'n uh, zo liedje van Toon Hermans. Die uh, dan uh, zingt. Het ja, nou, is een beetje link wat ik nu doe. Want ik, kan, ik ga het sowieso niet voorzingen. Maar uh, dat, die, uh, dat, dat gaat over vader gaat op stap. Hm? En, dan, en dan zingt hij op een gegeven ogenblik. Uh, nou ja, zingt, zit mijn jasje goed, zit mijn dasje goed. En vader die gaat aan de bommel. En, en dan, dan komt hij zo'n uh, vreemde vrouw tegen. En uh, dat wordt dan wat en die, die vrouw die zegt dan, euh, een Duitse dame, eeuwig euh, wil ik bij dier bl euh, blijven. Uh, en, en, en dan reageert hij, maar dat vond vader toch wel wat lang. <lacht> <lacht> hij, wil, hij wilde alleen maar een avondje op stap. Ja. Eeuwig wil ik bij je blijven, maar dat vond papa toch wel uh, heel erg lang. Nou ja, uh, inderdaad, dat is wat wij onder eeuwig verstaan. Niet waar? Eeuwig, daar komt geen uit En alle eeuwigheden al helemaal niet. Maar het ging me even, even om het punt dat dit totaal niet te rijmen is met dit. Hij moet als koning heersen totdat. En we zagen zojuist al in het voorgaande vers al, hij zal het koninkrijk ook overdragen. We zullen dat straks in vers 27 en 28 ook zien. Nou, de vraagstelling lijkt mij toch heel duidelijk. Hoe zit het nou? Komt er een, een einde aan zijn heerschappij? 1 Corinthe 15 zegt... Jazeker, hij heerst maar niet altijd. Hij zal zijn, hij, zijn heerschappij heeft een vervulling. Het zal niet langer meer nodig zijn. Het, het vindt een voltooiing. Het krijgt een culminatie, zoals dat met een mooi woord heet. Hij moet als koning heersen tot dat. Maar nou ga ik u meteen uit de droom helpen. Want voordat u nu denkt van dat ik tegenstellingen, tegenstrijdigheden in de Bijbel zit aan te wijzen. Dat is totaal niet aan de orde. Die tegenstrijdigheid zit namelijk niet in de schrift. Die tegenstrijdigheid zit hem volstrekt helder. Gewoon in de weergave die ze ons wijs hebben gemaakt. Ik zeg het nou misschien niet zo erg aardig. Maar daar komt het toch echt op neer. Want wat hier staat, tot in alle eeuwigheden. Het is een beetje een kleine... Interlineaire weergave. Dat staat er gewoon niet. Dat staat gewoon tot in de Ionen Van de Ionen. Dat is wat er staat. En dat woordje Ionen, Wat he hebben de vertalers daarmee gedaan? Doorgaans. Dat hebben ze doorgaans op twee manieren weergegeven. Ik zeg het nu even versimpeld. Maar of men gaf het weer met eeuwen. Dan niet in de zin van... Periodes van honderd jaar, maar van tijdperken. Of men gaf het weer met eeuwigheden. Maar dat is vreemd. Een woord dat kan betekenen tijdsperioden, tijdperken. En tegelijkertijd ook een aanduiding kan zijn van een periode zonder eind. Dat kun je niet eens een periode meer noemen. Een eindeloze tijd. De schrift spreekt over ionen. En de Bijbel spreekt ook over voor de Ionen. De Ionen hebben een begin. Ik ben groot geworden met de uitdrukking uh, dat God besloten heeft voor de beginloze. Nee, uh, hoe was het nou ook alweer? Huh? Of, ja. uh, of in de onbegonnen eeuwigheid. Nou, dat is een theologische constructie. De schrift kent het niet. De schrift spreekt over voor de aionen. De Bijbel spreekt ook over het einde van deze aion. Maar de Bijbel spreekt ook over de voleinding der aionen. Het idee van een beginloze of eindeloze aion is weliswaar uh, in de theologie uh, terecht gekomen. Dan, dan krijg je een eeuwigheid of eeuwigheden. Wat op zich dus al een innerlijke tegenstrijdigheid is. Maar dat kent de schrift niet. De Bijbel spreekt over aionen. En zelfs over overtreffende Ionen. De Ionen waarin Christus zal heersen, dat zijn de overtreffende Ionen. Zoals je ook het lied der liederen hebt, dat, of de koning der koningen, of de heren der heren, dat is, dat is een overtreffende trap. Hij is de koning der koningen. Wel, dit zijn, hier is sprake van de Ionen van de Ionen, waarin hij zal heersen. Van alle Ionen die er zijn, zijn dat overtreffende Ionen? Waarom? Omdat hij daarin zal heersen. En dat is precies ook karakteristiek van die Ionen der Ionen. Christus zal daarin heersen. Niet eindeloos, maar tot in de Ionen van de Ionen. En als je het weergeeft, gewoon zoals het er staat, gewoon woord. Concordant, letterlijk. Dan is er. Dan is het A helder, dan heb je geen innerlijk tegenstrijdige terminologie zoals eeuwigheden. Trouwens, wat dacht u ervan? Hier is sprake van alle. Staat dat hier? Dat is helemaal geen alle. Dat, de, dat, dat is er allemaal uit de duim gezogen. Daar zit zoveel interpretatie en theologie in, maar het, het verduistert ook daarmee ons zicht op deze waarheid, namelijk dat zijn heerschappij een volk. ...voltooiing zal vinden. En het verduistert ons zicht op nog veel meer... ...namelijk dat de, le de levendmakingen een einde zullen hebben. Dat wil zeggen een voltooiing zullen krijgen. En allen zullen worden levend gemaakt. Op het moment dat je een eindeloze heerschappij van Christus krijgt... ...kom je dus nooit toe aan de laatste levendmaking. Zie daar het grote probleem van de theologie... Want die laatste levendmakeling, zij die niet van Christus zijn, dat is een duistere vlek. Zodat de dood ook eindeloos blijft bestaan. Ik, uh, ik refereer zojuist al eventjes aan termen waar ik mee groot geworden ben. Maar uh, ik hoorde in, uh, in de kerk altijd spreken over de nim. Zij, de goddeloze of de ongelovige of hoe dat maar heten mag, die... Wat rest er voor hen? De eeuwige dood. En daarmee bedoelt men dan niet een eeuwige dood. Een dood voor een eeuw. Nee, daarmee bedoelt men een eindeloze dood. De nimmer eindigende dood. Dat is afschuwelijk. Als je daaraan denkt. En het verduistert de machtige waarheid. Dat het leven zal triomferen. En dat de dood zal worden verzwolgen in de overwinning. En dat Christus heerschappij succesvol zal zijn en dat hij het leven aan het licht zal brengen en de dood zal teniet doen. En dat gaat gebeuren. En dit is het laatste waar ik nog even op wil wijzen. Ja, Ik zie dat het inmiddels al vijf over negen is. Maar ik wil op dit deze schrift laten we ook nog even wijzen. Er staat in Lucas 1, vers 33 als de boodschapper, de hemelse boodschapper uh. bij Maria komt, <tacht> dan kondigt zij de geboorte aan van uh. ...van Jezus aan Maria... ...en dan zegt ze over hem... ...of dan zegt die engel over hem... ...hij zal als koning... ...over het huis van Jacob... ...heersen tot in eeuwigheid. Hier heb je het weer. Die, dat concept van een eindeloze... ...heerschappij van Christus. Maar kijk maar... Naar, ...nu even naar die interlineair. Kijk, nu bewijst zich... ...het nut van zo'n interlineair... ...want dan kunt u het zelf ook zien. Hij zal koning zijn... ...op of over het huis van Jacob... ...tot in de Ionen. Er staat niet... ...tot in eeuwigheid. Tot in de Ionen. Nou wel, dat het geen eind zal nemen. Ja, wacht even. <laughs> en zijn... ...koninkrijk... ...zal geen einde nemen. Maar dat klopt ook. Want het koninkrijk krijgt een einde. Hij zal het koninkrijk... ...volmaakt... ...overdragen aan zijn god en vader. Dan is het het koninkrijk niet langer van hem... ...maar het koninkrijk van zijn god en vader. Dus hier krijg je de waarheid. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen... ...of koning zijn tot in de Aionen... ...en aan zijn koninkrijk of zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dat, is, dat loopt volmaakt parallel als u het mij vraagt met 1 Korinther 15 waar er gesproken wordt over hij heerst zal heersen totdat en dan vervolgens als hij dat alles tot voltooiing gebracht zal hebben zal hij het koninkrijk niet beëindigen maar overdragen aan zijn god en vader een succesvolle heerschappij die zal eindigen dus in totaal leven leven voor allen dat is het geweld, de geweldige waarheid van Pasen en van de overwinning op de dood. En daar ben ik erg blij mee. Zullen we eerst even een kopje koffie drinken?